0: Вот это да, дамы и господа Сколько времени прошло с того момента, когда был последний оф топ Я, честно говоря, сбился со счету Это самый нерегулярный подкаст на свете Называется Оф топ в рамках музыкальной программы «Чилл» Меня по-прежнему зовут Артем Дмитриев И удивительным образом я все еще в седле Все еще продолжаю делать то, что делаю Удивительно, не правда ли? Если среди тех, кто слушает сейчас Офтоп, те, кто со мной с 2007 года? Напишите в комментариях, кто со мной с 2007 года. Да, невероятно, но факт. Я занимаюсь активностью в медиа херову тучу лет. И, честно говоря, вот сейчас, конкретно сейчас, в чем уникальность Офтопа? том, что можно зафиксировать психологическое состояние. Я в чрезвычайном негодовании, я разъярен, я в ярости, меня бесит абсолютно все. И самое главное в эти моменты очень сложно продолжать. Наверняка у тебя были такие моменты, когда кажется, что все, надо все заканчивать, все бросать, уходить, уезжать, отворачиваться и уходить из семьи, например, разводиться или выходить из отношений что они того не стоят и так далее, и тому подобное. Вот я сейчас ровно в этом состоянии, на пике, в сущности. Пять минут назад я был в душе, принимал горячий душ. Я, кстати говоря, нахожусь в горах, в сочинских горах. И, по идее, мне должно быть хорошо. И надо сказать, что в какой-то момент мне и было хорошо. Я стоял сегодня днем на окраине пропасти и смотрел вдаль. Передо мной простиралось совершенно невероятных Невероятной красоты пространства, горное, лесное, небесное. Это было совершенно чудесно и изумительно. Я таких благостных чувств внутри себя давно не наблюдал. В моем теле ничего не отзывалось. Болью, я имею в виду. Никаких дискомфортных ощущений в теле. И вот я стоял и думал, «Господи, как хорошо, когда ничего не болит» когда просто гармоничное, сбалансированное состояние. Буквально через час, буквально через час я спустился с горы, и я уже был в противоположном состоянии. Я был разъярен, и вот это состояние до сих пор со мной. Прошло уже часа три. Что изменилось, спросишь ты меня? Вот, к слову, об эмоциях. Да ничего не изменилось. Изменилось только то, что... Да бесит все, устал я. Устал каждый день генерить что-то, устал много отдавать людям, тебе конкретно. Устал иметь отношения со всякими долбоящерами, которые пишут в социальных сетях свои какие-то претензии, ожидания. Ребята, я делаю проект бесплатно. И надо это завязывать, конечно. И да, конечно, <кхм> среди тех, кто слушает «Чилл» и Оф Топ», И вообще, кто контактирует с моей деятельностью. Есть много людей благодарных. Есть много тех, кто понимает, какой вклад я делаю в принципе. Сколько это стоит. У меня команда. И так далее, и тому подобное. И они много всего заказывают. И, в принципе, мне переводили донаты. Самый дорогой донат, наверное, был 1200 рублей. Представляете? Я был в шоке совершенно. Вот. Но в целом периодически я натыкаюсь внутри себя на абсолютное отсутствие всяческих смыслов продолжать. Меня все бесит. Мне хочется бросить все, уйти в лес, закрыться и закончить всю деятельность. И вот прямо сейчас, вот в эту секунду, вот вы, большая аудитория музыкальной программы Чил вы все присутствуете, когда я в этих эмоциях нахожусь. Потому что, конечно, в социальных сетях все мы предстаем в абсолютно благостных таких чувствах, Такие мы все на юморке, на Чили, на расслабоне. Но по факту целостная картина заключается в том, что периодически я лично ни на каком ни на расслабоне. То мне стыдно, то я винюсь, то я зол, то я ненавижу, то я негодую, то ревную, то завидую. И, короче, этот калейдоскоп – это бесконечная чехарда. В этом смысле я ничем не отличаюсь от других, и это хорошая новость. Я такой же, как все. И ты такой же, как все. И в этом мы, в общем, едины, в конце концов. И у нас вот есть уникальная возможность поговорить об этом. Вот чем хорошего в топ, что не нужно ставить никакую камеру, не налаживать свет, не запариваться со штативами, не нужно писать сценарий. Я просто сел, и все, что есть у меня внутри, оно вот на языке и затем в твоих ушах. В этом смысле, э, вот история офтопа достаточно большая. Уже, наверное, лет 5, может, может, 6, может, 7. Можно проследить развитие меня как личности, от чего и куда я двигаюсь, и даже самому интересно иногда переслушать. Хотя, честно говоря, к предыдущим оф страшно возвращаться, потому что я такого там наговорил. Но что я чувствую сегодня, когда я нахожусь в Сочинских горах, Сейчас прямо я нахожусь в отеле. но представь себе, комната, может быть, метров 8. Синего цвета стены. Картина, кровать, стол. И все, я сижу здесь. Я сижу голый, между прочим. Вот так, такой штришок. Потому что я только что вышел... Я только что вышел из душа. Вот, сижу голый, негодующий, злой, яростный. И пока я принимал душ... Я такой думаю, блин, что же делать с этим состоянием, совершенно мерзким и отвратительным? Я настолько заряжен этими эмоциями, я настолько заряжен отвращением и негодованием. И у меня полное ощущение, как будто меня обманули, ограбили, и что я больше не могу давать. Вообще, знаете, жизнь блогера или жизнь какого-то медиа-персонажа или контент-мейкера, как хотите называйте, она, собственно, из этого и состоит. Ты с утра просыпаешься, (coughs) нужно сделать сторис в Инстаграм, нужно чего-то дать, и ты все время находишься в этой, в общем, странной позиции, дающего, 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 дающего. А по ту сторону сидишь ты, берущий, 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 даже если тебе это не надо. И в этом смысле, наверное, все блогеры абсолютно, они травмированные. Потому что вообще это противоестественная какая-то история. Вот я общаюсь со своими знакомыми. Но, в общем, желающих отдавать очень мало. Среди моих знакомых много жадных людей, которые нихера никому не дадут. Все себе, все только в одно жало, понимаешь? И это бесит адские. Это бесит. Особенно, когда ты даешь, и вот по ту сторону появляется чувак, который тебе на серьезных щах рассказывает, что ты не так ему даешь. Ничего то, что это бесплатно все происходит для тебя на протяжении многих лет. Бесплатно. Вот, фу. Обычно в топ конечно, более подготовленный с точки зрения эмоций, но сейчас вот я делюсь тем, что у меня есть внутри. В этом уникальность оф топа Я об этом говорил не раз, не два, не три. Собственно, задача офф-топа — это сделать меня более реалистичным, потому что я вижу и слышу, как люди, которые слушают музыкальную программу «Чилл», делают из меня какого-то, не знаю, персонажа. Это, конечно, неплохо с точки зрения медиа, с точки зрения вовлечения в проект, Но, с другой стороны, мне самому не хочется увлекаться этими этими сюжетами. Знаете, я в шаге от того, чтобы снова заболеть звездной болезнью. Почему? Объясню. Звездная болезнь, которой часто болеют публичные люди, она связана с тем, что тебе на постоянной основе каждый день большая достаточно группа людей сообщает, насколько ты велик, прекрасен, умен, красив богат и так далее и тому подобное. Честно говоря, увлечься этой мыслью можно на раз, два, три. Очень хочется ей увлечься. И очень хочется ей увлечься. Хочется быть неуязвимым, хочется быть максимально стабильным, хочется быть всезнающим, хочется быть, знаете, таким бронзовым, да, из бронзы, как говорят. Сложность заключается в том, что даже если ты увлечешься своими мыслями по поводу себя, даже если ты уверуешь в свое эго, которое укрупнится до размера вселенной, это не отменяет, что ты простой человек со всеми минусами и плюсами, со своими физическими ограничениями, с тем, что у тебя болит живот, например, у меня болит живот периодически, с тем, что у меня периодически болит рука из-за сквоша, потому что я много играю, С тем, что как раз я испытываю вот разные противоречивые, очень сложные переживания Я, знаете, следуя доброй традиции, которая развивается в интернетах О том, что психотерапевт это такая стабильная всепринимающая субстанция А я напоминаю, что я учусь на психотерапевта мне тоже хочется в это верить. Да, я стабильная такая, все понимающая, все всепрощающая, только принимающая субстанцию. Но это полная фигня. Я живой человек. И сегодня я предъявляюсь вам вот в таком роде. И вот чем больше я говорю, чем больше я размещаю в этом подкасте, в этом сегодняшнем автопе своего негодования, тем больше становится ясно, наверное, тебе, что я обычный живой человек. Я просто парень... С проспекта ветеранов города Ленинграда. Родился я еще в Ленинграде. Который в 16 или 15 или в 14 лет просто очень сильно увлекся <звук> музыкой. И эта музыка спасла меня от депрессии, между прочим. От депрессии она меня спасла. Я не раз а не два рассказывал об этом в социальных сетях. И это факт. Музыка унесла меня в мир грез. И отчасти музыкальная программа «Чилл» — это проект про это. Я создаю мир грез. Осознанно на этот раз. Я уже давно не ребенок. Я уже давно вышел из всех этих мечтаний. Я уже давно не смотрю с таким наслаждением видеоклипы. <coughs> Раньше, когда я был маленький, мне настолько нравился мир видеоклипов. Это было что-то невероятное. Когда в России появилось «МТВ», и клипы можно было смотреть круглосуточно, я, собственно, этим и занимался. Потому что в этом мире видеоклипов все было чудесно и хорошо. И мне там было хорошо. И в музыке всегда хорошо. Музыка всегда максимально гармонична. В отличие от реальной жизни, которая просто обрушивается на тебя какими-то осколками чувств или захватывает тебя отвращением или грустью, или печалью, или тоской, или отчаянием, или еще какой-нибудь фигней. В песне любой приблизительно одна эмоция обычно либо песня грустная либо песня веселая либо не знаю таинственная либо еще какая-то но в любом случае там все понятно там есть четкий ритм он всегда структурирует произведение в отличие от жизни которая всегда не структурно которая всегда предъявляется хер знает как и ты в ответ также кубарем летишь непонятно где непонятно куда и непонятно зачем короче мир грез я делаю это, я делаю это, продолжаю. И вот чем дальше я сейчас размещаю свое негодование, тем больше я чувствую усталость. И, в принципе, наверное, это неплохо. Вот Я разместился, я выговорился. Ты меня услышал, не знаю. И, в общем, это такое одностороннее общение. Как бы ни было, абсолютно реальная встреча со мной. Вот я такой. Не медиаперсона, не человек, который знает ответы на все вопросы. а Человек, который проживает такую жизнь, как и ты, который полон вопросов сам. Меня захватывают чувства. Я единственное обладаю методами психотерапевтическими и психоаналитическими, чтобы дистанцироваться от своих эмоций и понимать, откуда корни растут. Но на меня все влияет, я абсолютно живой человек. Меня ранят разные вещи, особенно меня ранит грубость и отсутствие заботы. Вот в чем я по-настоящему нуждаюсь сейчас, это в человеческой заботе, ребята». Мир откликается мне холодом. Мне не хватает заботы. Мне не хватает аккуратности общения со мной. Знаете, вот я сейчас в горах здесь катаюсь на лыжах. И, как известно, в Сочи абсолютно конский ценник на все. На проживание, на еду, на подъемники, на аренду. На все, короче. И э, здесь, конечно, красота совершенно неземная. Но с точки зрения заботы здесь абсолютно ужасное место. И вообще соотношение цена-качество совершенно чудовищное. Пример. Значит, поднимаешься сначала минут 40 наверх на подъемнике до пика. Пик – это 2300 метров приблизительно. Затем с трудом с большим спускаешься вниз, и есть промежуточная перевалочная станция кафе «Берлога». Вот, я захожу туда, собственно, в середине где-то дня, чтобы пообедать. И ценник там приблизительно такой. Суп стоит рублей 500. Жаркое свинины рублей 700. Чаю попить рублей 500. И вот такие цены как бы совершенно нещадные. Но это ладно, хорошо, цены окей. Это московские цены. Но тебе не улыбаются. С тобой абсолютно по-скотски общаются, как будто это какая-то дешевая столовая и совершенно неясно почему отвратительно еще то, точнее ясно почему здесь количество людей зашкаливающая спрос такой невероятный, что можно вести себя абсолютно по свински. Сервис низкий. Я был в Андоре, например, несколько лет назад, и там было совсем по-другому, и ценник был другой. Хотя казалось бы, это княжество, это Андора, было красиво тоже. Но здесь, в Сочи, так все незаботливо Вот во всяком случае в горах Типа у них конкуренции нет, других кафешек ты там не построишь И поэтому они абсолютно по-свински обходятся Вот это цены, которые я обозначил Все это сопровождается, в общем, одноразовой посудой Чудовищной Как свиньям там просто дают за такой конский ценник Это ужасно И такое пренебрежение, на самом деле, веет и от кассиров, и от всех, кто там продает что-либо. В общем, чудовищно. И в целом, это, конечно, дорогая поездка. Я повторюсь, если бы не красотища, которая здесь, конечно, в горах есть, то это вообще того не стоит. И, кстати говоря, вот я три месяца путешествовал уже беспрерывно. Я был в Таиланде, в Дубае и в Турции. И могу сказать, что Таиланд, который позиционируется, знаете, как, типа, место красоты и так далее, тому подобное, это тоже та еще Клаака. Я, конечно, был в не самом прекрасном месте, называется Паттайя, но вот убери там океан и все. И это просто какая-то засанная затхлая деревня, грязная, ужасная И только океан делает, собственно, то, что делает. И то же самое касается Сочи. Убери отсюда горы. Просто сплошное отвращение. Иконский ценник. Да, заботы не хватает. Это грустно. Это грустно. И, соответственно, сегодня вот я пляшу в настроении, ях, от э, восторга и наслаждение в общем, красотой, которую предоставляет мне природа, до отвращения, негодования, ярости, ненависти и, и злости, это все, что связано с людьми. Вот это вот расщепление, кстати говоря, я еще испытал и в Крыму, я много лет назад был в Крыму, в Коктебеле, то же самое. Вот представь себе а, вот этот вот коктебельский такой бухта такая, коктебель. А, солнышко светит, плещется черное море изумительного цвета. Позади горы, покрытые зеленой-зеленой травой, такой теплый-теплый ветер, огромные просторы вокруг. И если долго ехать в Коктебеле, то ты едешь по степям. И все это, конечно, неземное, совершенно неземного такого размаха и красоты. И очень приятные впечатления от этого. И приезжаешь ты в бухту Коктебель, и на трех квадратных километрах земли сосредоточено все, что связано с людьми. И это чудовищно, отвратительная архитектура. Какие-то шалманы, шавермы. В этих же микро, на самом деле, районах идет бойкая какая-то торговля. Тут же кто-то с кем-то знакомится. Тут же кто-то возвращается с пляжа. Тут же какие-то бетонные ржавые плиты. В общем, ужасно, ужасно. Вот если от Крыма не получить впечатление за счет природы, то можно подумать, что это просто чудовищно. Потому что действительно чудовищно. И почему так люди живут? Одному Богу известно. Почему люди обращаются друг с другом так, как обращаются? Почему такой конский ценник здесь? Сервису – ноль. Заботы – ноль. В целом. Довольствуйся тем, что тебе дают. Жри, что дают. Грустно это. Грустно. В этом смысле Чил И вся активность, которая осуществляет моя команда и я лично, она, конечно, продиктована гуманистическими ценностями. Я часто это подчеркиваю, что я за людей, для людей и все такое. Но, ребята, делать это чертовски сложно. Потому что отдавать, когда вокруг куча неблагодарности когда вокруг куча потребителей, которые готовы только брать, только брать и ничего не давать взамен, быть человеком, который что-то в этот мир вкидывает, просто так даже, даже вкладывая свои силы, и свою энергию, и свои смыслы, и свое, свое сердце, в сущности, Это, конечно, чертовски тяжело. И чертовски обидно периодически. Вот сейчас как раз тот самый момент. Потому что мне есть человек, который мне просто плюнул в душу по-настоящему. Потому что то количество заботы, которое я осуществил в адрес этого человека, и то, что я получил, это, конечно, несоизмеримо. Я часто попадал в такие ситуации. Часто. Поэтому сейчас я чувствую себя абсолютно обманутым, оплеванным. Это так грустно, ребята. Мне хочется плакать, я вам честно скажу. Мне мерзко и отвратительно. И я встречал на своем пути много людей эгоистичных, алчных, которые не ценят вклад в них и считают, что им в принципе должны по жизни все вокруг. Это мерзкие персонажи, их очень-очень много в мире. И Они отвратительные. Я их ненавижу. О, как я вырулил. Вот я, видите, сублимировал это в ненависть. Да, такой вот сегодня в топ. Ненависть. Сильное чувство. Очень сильное чувство. Общество говорит нам, что ненависть испытывать нельзя. Нужно быть зайчиком и котиком. Я считаю, что все эмоции хорошие. И нужно испытывать все, что способно генерить твое тело. И твоя психика. Собственно, любая эмоция – это реакция на входящий сигнал. Или на внутреннюю действительность. На этом, собственно, и построена психотерапия. Ладно. Значит, к новостям. Что хорошего случилось? Хорошее. Несмотря на весь тот пиздец, который происходит в России, в мире. И, блядь, не успели мы опомниться. Начал ругаться матом. Ну, ладно. Не успели мы опомниться от коронавируса, как мир стремительно, блин, э, стремительно, стремительно, с еще большей скоростью поспешил избавиться от остатков рассудка, и все мы оказались в противоположной реальности от коронавируса. Удивительная херня. Но я не первый и не последний явно, кто об этом говорил и будет говорить. Я, конечно, под впечатлением. Нельзя сказать, что я шокирован. Но я, чем дальше в лес, все больше раздосадован этой ситуацией. Уже понятно, что, блядь, это надолго. Эта херня надолго, с ней мы будем колупаться не один год. Если коронавирус рассосался за два года и закончился с началом этой вот, этой вот этой штуки, то вот с этой херней, я думаю, мы надолго. Это не год, не два, не три, не четыре, даже не пять. И, к сожалению, придется в этих обстоятельствах жить, не знаю, рожать детей, пытаться получить удовольствие, принимать сложные решения... И это, конечно, трэш. Это пиздец. Но хорошие новости есть. Какие? Я продолжаю делать чил. Я сам с собой и с вами тоже договорился в 2007 году, что все начинают длинную историю. И я ее продолжаю. Я намерен ее продолжать. Хотя периодически меня накатывают абсолютно сильнейшие желания закончить это нахер все бросить и все больше не делать это и я уверен что когда-нибудь когда-нибудь эти импульсы победят меня я приму такое решение я приму решение что все баста хватит я периодически пишу в социальных сетях об этом что все я заканчиваю Но это такая пугалка это такая шутка у нас сложилась с подписчиками в инстаграме и вконтакте я в эту игру играю. Периодически. Вот. Короче, я продолжаю. Это хорошая новость. Я продолжаю учиться на психотерапевта. Я не помню, рассказывал ли я в прошлом подкасте об этом. Переслушивать я прошлый подкаст не буду. Оставлю это для вас. Но как бы ни было, я продолжаю учиться в Московском институте гештальта. И эту тему, в общем, продвигаю. Я завел YouTube-канал. Называется он «Психо» с Артемом Дмитриевым. И, в общем, я там в рамках прямых эфиров консультирую. При всем при этом я остаюсь действующим диктором. Это, конечно, сейчас вообще не, не слышно, потому что у меня заплетается язык. И от усталости, потому что я сегодня и вчера проехал километров 50, наверное. 50, слышите? Так дикторы не говорят. 50 нужно говорить. 50 километров я проехал на лыжах. Но как бы ни было, я остаюсь диктором, и у меня есть моя продакшн-студия, Артем Дмитриев Продакшн. Она работает. В целом достаточно стабильно, к счастью. Заказчики обращаются ко мне, потому что я хороший исполнитель. Мы очень четко и стабильно работаем. И в этом смысле моя команда, я и горжусь. Я горжусь тем, как именно мы работаем, и что мы делаем, и в каких обстоятельствах это происходит. Мы, в общем, отлично, абсолютно отлично прошли сквозь коронавирус, потому что мы как будто готовились к этой изоляции, и поэтому у нас в этом смысле было все хорошо. И вот новый вызов. Вот эта вот херня, я не хочу ее никак называть, вы сами знаете. Вот эта вот зараза это, да? Вот, и мы проходим сейчас через нее в принципе, неплохо себя чувствуем В том числе, потому что у меня началась Психотерапевтическая деятельность Я открыл свою практику Ты меня спросишь, а какого хрена Ты открыл свою практику, Артем Если ты, ну, учишься еще Да, я учусь Но у меня за плечами С 2004 года То есть почти 20 лет Личной психотерапии Я Помог себе Я участвовал в огромном количестве групп психоаналитических и психотерапевтических. Ездил на кучу семинаров. Я считаю, сейчас два с половиной года прошло с момента начала моего обучения в Московском институте Гештальта. Мне учиться еще два года. Два или полтора. Там дальше специализации пойдут, там можно учиться всю жизнь. Но в целом я считаю, что я могу быть полезен. Но, к сожалению, это тоже... Источник тот же. Источник альтруизм. Насколько меня хватит, не знаю. Ну, короче, как бы ни было. У меня очередь, ребята. Звучит странно, да? Типа, Артем, ты что? Ты учишься? Еще. но я просто объявил у себя в социальных сетях, что вот я учусь и могу оказывать такие услуги. У меня очередь. Очередь. Как охарактеризовать это? Круто, наверное, круто. Но сложность психотерапевтической профессии заключается в том, что эта профессия помогающая. Я очень много отдаю другим внимание, сил. Конечно, это хорошо компенсируется финансово, правда. Хорошие психотерапевты не могут стоить дешево, это невозможно. Хотя есть такие психотерапевты, которые стоят дешево почему-то, ну, они сами себя так оценивают. Но в целом все это должно компенсироваться. Так вот, я продолжаю или начинаю. Короче, я психотерапевт теперь. И это большая ответственность. Это интересно. Но как при таком количестве отдавания, я же отдаю и в программе, и в топе, и в социальных сетях, и в вот здесь, В психотерапии И как получать Как восстанавливать этот баланс У кого брать и что брать Вот это вопрос И я сейчас с ним столкнулся Потому что количество людей Которые хотят взять у меня что-либо Оно как-то увеличивается В какой-то прогрессии Вокруг меня вдруг появились люди Которые готовы у меня много чего забрать И у них при этом нет ни хрена в ответ. Либо очень мало, либо они не хотят делиться. И это какой-то абсурд, вообще, честно говоря. И они не хотят делиться, мотивируя это тем, что у тебя, Артем, есть же зачем тебе? Это такая странная херня, ребята. Жизнь абсурдна, конечно. Это грустно. И приходится, к слову, о психологических границах прям бороться за то, чтобы их не нарушали. За то, чтобы постоянно учитывать свой интерес. За то, чтобы помнить и заботиться о себе. И поэтому, ребята, я... Офтопы для всех ценителей, кто любит офтопы, мне периодически пишут, Артем запиши офтоп, я очень люблю тебя слушать. И одновременно мне пишут, какого хрена ты хочешь офтоп сделать платным. Ну потому что я устал давать, ребята. Вы тоже мне дайте что-то в ответ. Я запускаю подписку Chill Премиум. и офтопы будут выходить в рамках этой подписки. Подписаться можно сейчас. На платформе Apple в подкастах Chill Premium и во Вконтакте. Мы в официальном сообществе Chill тоже организовали организовали Chill Premium. Стоят это копейки. Что-то типа порядка 250 рублей в месяц. Но вы там получите бонусы. Каждый выпуск музыкальной программы Chill вы будете получать в двух вариантах. Это... Выпуск с моим голосом и специальный микс без голоса и без рекламы. Вы будете получать оф топы Мы будем делать там психологические чил стримы тоже уйдут в чил премиум Короче, за 250 рублей в месяц вы получите бонусы, дополнительные опции взаимодействия со мной. Плюс мы готовим также платные опции по психологии. Я не могу, к сожалению, взять большое количество людей в длительную психотерапию. Это ограниченное мероприятие. И, соответственно, мы хотим сделать в рамках телеги и в рамках Инстаграма специальную такую тему «Психолог в кармане». Платную, естественно. Ребята, это не будет бесплатно. Поймите, я живой человек. И мне нужно в ответ получать ваше внимание, вашу заботу и ваше участие. Если я этого не буду получать, все закончится. Просто все кончится. И все. Не будет никакого ни чила, ни оф-топа, ни психа. Поэтому я обращаюсь к этому человеку, который мне вчера написал. Артем, ты что, собираешься сделать оффтоп платным? Как ты можешь? Что за херня? Я же люблю тебя слушать. Дорогой эгоист, Услышь меня. Ты на этой планете не один. И все не делается ради твоего эго и твоего блага. И не только ради твоей жопы мы здесь собрались. Но и ради моей тоже. Поэтому давай ты возьмешь себя в руки. Вот я начал злиться, слышите? Мне хочется, у меня аж загораются глаза прям. Давай ты возьмешь себя в руки, найдешь 250 рублей и приобретешь себе Чил Премиум. И будет тебе и оф топ и психо. И чил в разных вариантах. У меня команда. Я плачу заработные платы. Чтобы ты, дорогой друг, на досуге послушал оф-топ. Послушал оф-топ. Что-то я перешел на какой-то диалект странный. Одним словом, дамы и господа, делать чил сложно. Особенно в текущих обстоятельствах, когда мир совершенно безумен. И куда этот безумие нас всех заведет, неизвестно. Поэтому, если вы хотите поддержать проект, если вы хотите поддержать ЧИЛ, вы можете перевести абсолютно любой суммы донат. Пожалуйста, есть в, в каждом выпуске в комментариях ссылка. Воспользуйтесь ею. Либо подпишитесь на ЧИЛ премиум. Это дополнительные опции. Я буду знать, что это вам нужно, и вы это конвертируете в конкретные действия. Это намного важнее любых слов о том, ах, Артем, как великолепно, такой выпуск. Спасибо большое. И за эти слова не важны, конечно, но этого мало такие дела. Злой сегодня, я? злой. Пишите в комментариях. А мы услышимся совсем скоро. Пока.